0: Com o isolamento social e parte do comércio fechado, cresce a demanda por compras pela internet. E exatamente por isso é bom ficar atento à segurança nesse ambiente virtual, já que as fraudes costumam ser recorrentes. Criminosos aproveitam a situação e agem para tentar enganar o consumidor. Pois é, sobre como se prevenir e manter a segurança nas compras feitas pela internet a gente conversa agora com o advogado e consultor jurídico em Direito do Consumidor, Jorge Araújo, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo, doutor Jorge.
1: Eu que agradeço, Jefferson. Bom dia a você, bom dia Fernando e a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando.
0: Por mais que o consumidor tenha as devidas precauções, consiga um canal de diálogo com o fornecedor, monitore a compra feita pela internet, Na sua avaliação, quais são os sinais determinantes, o limite da tolerância para o consumidor ter a certeza de que está sendo enganado e que deve brigar pelos seus direitos na justiça?
1: Olha, Jefferson, o consumidor sempre deve se atentar, antes de efetuar qualquer compra pela internet, que esse ambiente é muito suscetível à fraude. Isso porque muitos criminosos se aproveitam desse principalmente da vulnerabilidade do consumidor, ou seja, da falta de traquejo, da falta de habilidade. Ainda mais nesse período que as compras pela internet têm sido a única opção, justo porque os estabelecimentos estão fechados e só resta, na maioria das vezes, comprar no ambiente virtual. E aí os criminosos terminam criando páginas falsas, terminam divulgando anúncios que na verdade não existem e divulgando produtos serviços que eles sequer presta. Por conta disso, o consumidor deve fazer sempre uma dupla verificação, verificar, portanto, a página e as avaliações daquele comerciante ou daquela, daquela empresa. Por isso, é importante que a gente sempre destaque é, que existem muitos mecanismos de segurança e de credibilidade que conferem ao consumidor uma segurança na relação muitas vezes o que os consumidores têm relatado é que depois da compra eles sequer recebem uma mensagem do fornecedor simplesmente somem, as empresas somem e não prestam qualquer assistência não entregam produtos, eles cumprem prazos de entrega e o consumidor fica, sem dúvida sem ter a quem recorrer então por isso que é importante fazer uma avaliação antes da compra se aquela compra é segura ou não, e para isso nós aqui passamos algumas dicas para que o consumidor se sinta mais à vontade e aí ele possa verificar a confiabilidade daquele fornecedor. E a primeira delas é, sem dúvida, utilizar das ferramentas que temos à que é a verificação do perfil da empresa nas redes sociais, verificar a quantidade de servidores da empresa, a quantidade de interações, os comentários que aqueles consumidores relatam nas páginas, desconfiar sempre de páginas não apresentam informações básicas, como é, comentários, feedback dos consumidores, até em satisfação, qual empresa que não tem é, um atraso na né, história. É, desconfiar, portanto, de páginas que não permitem comentários nas suas publicações, páginas que são muito recentes, que foram criadas com outros nomes, e ali, portanto, mudaram é, o nome da empresa numa recente criação para poder triplar ali é, informações negativas, avaliações é, que não pontuam a favor da empresa. E, além disso, também o consumidor pode fazer uma consulta das reclamações de da internet, colocar nos provedores de vultos o nome da empresa, aliado com palavras-chave como falha na entrega, produto não entregue, essas palavras que associam uma falha na prestação de serviço. Então, o consumidor sempre deve ficar de olho nisso aí. George, tem é... alguns sites que são é, fundamentais nesse processo de verificação do funcionamento da entrega ou se o serviço foi bem prestado, como o reclame aqui. Você sugere a utilização desse tipo de serviço para tentar, de alguma forma, verificar a eventual existência de fraudes em lojas virtuais e em marketplaces em geral? Sem dúvidas, Fernando. Até porque o Reclame Aqui, plataforma desta natureza, não avaliam só as reclamações negativas como um todo, mas também todo o feedback que a empresa dá, toda a prestação que a empresa dá nesse tipo de problema que o consumidor enfrenta. Por exemplo, nessas plataformas é possível ver o tempo de resposta das empresas e também se outros consumidores já passaram por situações semelhantes. Então, havendo uma série de reclamações negativas, o consumidor deve desconfiar, porque provavelmente outros consumidores já caíram em golpes semelhantes. E aí, na dúvida, o consumidor não deve bater o martelo, não deve fechar a compra, porque pode ser ele o próximo lesado, a próxima pessoa que ficará a mercê do seu produto, sobretudo nesse momento em que os consumidores têm procurado produtos essenciais, certo? de fato, estão lhe fazendo falta e não podem esperar a abertura da loja física para a sua
0: aquisição. Jorge, e quais são os canais que o consumidor tem para brigar pelos seus direitos? Eu tenho conhecimento de um caso em que um consumidor fez uma compra pela internet, um produto importado... Desculpem, me engasguei aqui. Ele fez a compra pela internet, conseguiu um telefone de contato, que, na verdade, era um número de WhatsApp, fez contato com a empresa, com a fornecedora lá e tal, e e, e vem mantendo esse contato já tem mais de 90 dias, essa mercadoria não chegou. Só com um número de WhatsApp e o nome do fornecedor é possível abrir um um processo, enfim, algo que que, que garanta a, a preservação desse seu direito de consumidor? Olha,
1: Jefferson, não só nesse exemplo, mas em toda a relação é importante a gente verificar é, os dados cadastrais da empresa. Através desse número, ele pode solicitar o CNPJ da empresa para ali fazer uma pesquisa no site da Receita Federal e obter todas as informações, desde a data de abertura da empresa até a situação cadastral atual, se a empresa está ativa ou baixada. Ali também, na, na página da Receita, com a consulta do CNPJ, é possível verificar o endereço da empresa e, é a partir do endereço, se fazer uma verificação através dos provedores de busca, como o Google Street View, é, do local. Um consumidor uma vez me relatou que uma grande atacadista, que supostamente tinha uma página na internet, tinha um como sede um terreno baldio e disso ele desconfiou muito assertivamente, porque essa empresa era alvo de muitos, muitas críticas e comentários negativos. Mais um exemplo que trouxe, através do número do WhatsApp, ele pode solicitar é, dados básicos, como o site da empresa, o CNPJ, porque é preciso ter o um mínimo de, de informações para se formalizar. Tanto uma denúncia no PROCON como a busca de uma ação judicial de reparação de danos E aí é importante, Jefferson, antes de fechar qualquer compra, testar nesse próprio canal uma suposta falha na questão Antes de fechar, mandar mensagem desse número para mim, amigo, e dizer o seguinte, olha, eu tive um problema na minha relação de consumo, o produto não foi entregue, houve atraso, como se estivesse simulando um problema para saber qual a reação da empresa nesse tipo de, de, de tratativa, se ela responderá prontamente, se ela se preocupará em solucionar o problema, ou se ela simplesmente negligenciará ou seja, que ela vai deixar o consumidor de lado. Mas, feito qualquer depósito, qualquer pagamento, seja através de banco ou de boleto bancário, em que tenha dados mínimos, o consumidor pode sim recorrer ao PROCON, à justiça, para satisfazer seus direitos. Porque, nesses casos, até mesmo se o consumidor fez um depósito no banco, o banco se torna responsável, solidário. Isso é, ele também tem uma parcela de culpa nessa relação de consumo porque assumiu ali manter ativa uma conta de uma empresa que sequer existe. Então, havendo a impossibilidade de localizar aquela empresa, nós podemos, na justiça, tentar acionar o banco, tentar acionar a operadora de crédito que fez aquela operação para que se responsabilize e tenha o consumidor satisfeito do seu direito. Ainda que a compra não se efetue, mas que ele seja indenizado, isto é, resto sem dano por qualquer relação aí de compra e de venda,
0: de compra e venda ou prestação de serviço. Dicas valiosas aí para a gente se precaver em tempos de compras online cada vez mais frequentes. Muito obrigado ao advogado e consultor jurídico em direito do consumidor, Jorge Araújo, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia. Obrigado,
1: Jefferson. Obrigado, Fernando, e a todos os